0: Olá a todos e a todas. Eu sou Guilherme Aderaldo e esse é o Antropolis, um podcast especificamente dedicado ao campo dos estudos urbanos e audiovisuais que vem sendo produzido por uma equipe de alunos, pesquisadores e professores vinculados ao Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. Bom, esse é o nosso episódio de estreia né? e o objetivo, além de dar boas-vindas aos e também às ouvintes, vai ser falar brevemente sobre a proposta do programa. Para isso eu vou conversar com o professor Francisco da Silva Neto e também com a Gabriela Lamas e o Ítalo Castro. A Gabriela é mestranda e o Ítalo cursa a graduação, ambos na área de Antropologia. Mas antes de passar a palavra para os meus colegas, né, eu queria enfatizar a satisfação que eu estou sentindo de poder fazer parte né, desse projeto, do lado dessas pessoas e também de outras pessoas que vão ser aos poucos apresentadas ao longo dos próximos episódios. É, já adiantando, assim, né, a, nossa, a nossa intenção com o programa é que ele possa, aos poucos, se consolidar, se transformar numa referência significativa para todos aqueles que, de alguma forma, se interessam pelas pesquisas acadêmicas no campo das humanidades, né? É, a partir dos próximos episódios, então, a gente vai convidar diferentes pesquisadores né, de diferentes áreas para conversas quinzenais sobre assuntos diversos envolvendo a temática dos estudos urbanos e, e também dos estudos no campo da antropologia visual. Sendo que o nosso intuito, né, de forma geral, vai ser justamente aproximar as reflexões desses pesquisadores de um público mais amplo, né, dando espaço para que eles possam falar um pouco das suas pesquisas e publicações, assim como da importância pública. Né, desses trabalhos num clima mais livre e mais contraído também. Né? A, a ideia né, de, de fazer é, um podcast como esse, na verdade, surgiu de uma, de uma necessidade né, compartilhada de que é, os conhecimentos que, que vêm sendo produzidos é, na academia pudessem se popularizar. Né? É, enfim, a gente achava que é, seria importante né, é, popularizar o, o acesso a esses conhecimentos, principalmente nesse momento em que pesquisa acadêmica, né, principalmente nas a, na área das humanidades, vem sendo tão é, constantemente é, atacada. Né? Enfim, a gente acha que com atividade é, como, como essa do podcast, a gente pode colaborar, ainda que modestamente, com a popularização e com a qualificação do debate sobre a importância prática né, das pesquisas é, acadêmicas é, na vida cotidiana né, de todos e de todas nós. Né? Então, de uma forma geral, é essa a ideia que nos traz aqui para esse projeto, é, que eu espero que tenha bastante êxito uh, no futuro. É, aproveitando, então, a deixa, né? Eu vou começar logo a passando a palavra para o Francisco, que é a professora adjunto. Do departamento de antropologia da UFPEL, né, e que atua mais é, especificamente na linha da antropologia urbana. Oi, Francisco, tudo bem? É, queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a sua trajetória no departamento de antropologia da UFPEL e também é, falasse, né, contasse um pouco para a gente quais são as suas expectativas em relação a, a esse projeto de podcast. Né? É, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos colegas que estão aqui, né, a Gabriela e o Ítalo, né, e a todos e todas que estiverem uh, escutando esse programa. Uh, bom, como você falou, Guilherme, né, eu sou professor da Universidade Federal uh, desde 2009, né, quando eu vim de Júlio de Fora, justamente para participar da, da fundação e consolidação do, do bacharelado de antropologia né? e depois, logo depois eu coordenei o processo de, de implantação do, do pós-graduação em antropologia que hoje nós temos aqui na universidade. Basicamente esse período foi um período de, de fundação da antropologia com uma equipe, né? A Universidade Federal, na época, contava só com a professora Flávia Rich, né, no departamento de História, e o curso de Antropologia abriu a possibilidade de novos colegas virem, enfim, expandirem né, o campo disciplinar, os trabalhos, né, as pesquisas. Né, eu acho que é um trabalho de sucesso durante esse tempo, né, tem produzido muito conteúdo interessante, né, das diversos temas que a antropologia trabalha e do ponto de vista então acadêmico, eu acho que esse essa trajetória aqui no, no, no Fipel, ela se, se estabeleceu de uma forma bem interessante, mas esses processos sempre são processos é, incompletos, né, sempre há desafios, né, que a gente sempre tem que enfrentar né? E, e um deles, eu acho que está começando a ser enfrentado agora com a abertura desse, desse projeto aqui, desse podcast, que é fazer com que essas pesquisas, esse saber acadêmico, tenha uma divulgação uh, mais ampla né? do que simplesmente o, o âmbito acadêmico. Eu acho que esse é um dos desafios aqui do programa, né? do projeto. Né? tanto lidar com as questões, evidentemente, de, de, de conteúdo, de inteligência que nós podemos produzir né? nas diferentes áreas, não só na antropologia, mas em tudo que é, lida com é, urbano, som, imagem, enfim, várias áreas, né? a ideia também é uma das possibilidades interessantes aqui é fazer uma interlocução mais efetiva, né? ter um espaço de interlocução, né? um espaço virtual hoje, né? que é uma, é outro tema, né? um tema também antropológico fantástico, né? essa reinvenção que nós vamos é, acabar passando né, nas formas de nos comunicarmos né? e de nós construirmos... É, é, coletividade. Né? Eu acho que tem vários desafios para nós e para as novas gerações aí de, de antropólogos que, e de outras áreas do conhecimento que, de certa vão lidar com esse tema da, da reinvenção. É, hoje precisa se relacionar e dar espaço por uma outra forma de comunicação como essa que a gente começa a experimentar agora. Ah, eu acho, eu, do meu ponto de vista, isso é, é é muito positivo, né? porque vem no âmbito da, do desafio. O né? desafio para o conhecimento é sempre uma coisa muito positiva. Né? Então, a minha expectativa aqui é que a gente consiga cumprir essas tarefas. Né? Na verdade, a minha trajetória, dizer, eu começo a, a trabalhar na, na antropologia, eu vim da história, e no final do curso de História, já me encanto, né? era uma professora específica, professora Cláudia Fonseca, oferece alguns cursos na História e me abre um campo de conhecimento, de observação muito interessante. E depois disso, eu faço toda a minha formação em Antropologia, né? na Federal do Rio Grande do Sul, Primeiro mestrado, depois é, depois ando um pouco pelo Brasil, aí foi ótimo, né? sempre ensinando antropologia, fui para a Oeste do, do Paraná, fui para Federal de, do Espírito Santo, lá em Vitória, UFES, né? e nesse momento lá, por questões profissionais pessoais, resolvo voltar para o Rio Grande do Sul para fazer doutorado, depois acabo ficando por aqui né? um tempo né? na Universidade de Santa Cruz do Sul, uma universidade comunitária muito interessante no interior do Rio Grande do Sul e bom depois disso eu vou para Juiz de Fora na federal e finalmente volto aqui para para antropologia esse trajeto todo foi muito interessante né porque uh, acabei convivendo com muita gente conhecendo vários campos de conhecimento distintos e tudo mais e quando eu cheguei em Pelotas, eu pude contribuir um pouco, né, com essa experiência e... para ajudar a estruturar a antropologia aqui. É, os estudos urbanos eles sempre tiveram presentes na minha trajetória. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela tem tinha uma, uma formação muito forte nisso. Mas eu entrei especificamente com estudos sobre religião. Né? Eu sempre tra trabalhava mais em estudos religião, mas sempre de uma forma transversal. Né? A cidade sempre foi um ator muito importante né? nos, meus, é, nos meus estudos. Eu lidava muito com a questão do pluralismo religioso né? e, portanto, com a construção do urbano através do, do religioso. Né? Os trabalhos sempre foram... Assim, com essa ênfase. Né? E, quando eu cheguei aqui em Pelotas, né, eu vi que o curso estava bem estruturado, tinha, inclusive, a, a disciplinas de antropologia da religião tudo mais, mas os estudos eram também muito voltados para povos tradicionais, e tal, quilombolas, indígenas... E estudos uh, rurais, e havia muita pouca, muito pouca coisa sobre antropologia urbana, apesar da professora Cláudia Magno do Lepais eh, também lidar com o tema, tam também ter tido uma formação na área de urbana, de, de urbana mas ela eh, trabalhava mais nessa perspectiva eh, eh, da antropologia, da imagem, do som. Né? e Bom, e a partir dessa constatação, sim, eu e a professora Flávia, no início, a professora, Adriane Rodolfo, também que era da área da religião, resolvemos abrir um espaço para esses, esses estudos né, urbanos. E assim que surge o GEUR, que, no meu ponto de vista, nas questões acadêmicas, desenvolveu muito bem a sua proposta. Né? Vários estudos sobre o urbano né, foram produzidos em função das discussões e do que a gente conseguiu constituir lá. E também começou a é, produzir um efeito importante na, na área da extensão. Né? O GEUR entra também para tentar produzir uma, uma expansão maior né, desse conhecimento acadêmico, uma interação maior com as coletividades. Né? E uh, a, a, até agora a gente faz isso por meios mais tradicionais, eu diria, que são através das pesquisas, da presença nas comunidades, trazendo as comunidades para dentro da universidade. E, e, me, e agora uh, com esse novo momento, né, tentando ampliar agora esse, esse, essa comunicação né, para essas formas de comunicação virtual.
0: Obrigado, Francisco. Muito bom te ouvir, muito bom é... É, ou escutar um pouco né, da, sua, da sua trajetória, né, conhecer um pouquinho da sua trajetória, das tu, suas das caminhadas né, até chegar a Pelotas, e também né, te ouvir a respeito das expectativas que você tem aí para o nosso uh, podcast. Né. É, com certeza, como você vai participar de muitas das nossas transmissões, uh, uh, os ouvintes vão conhecer pouco a pouco melhor do, de você, do seu trabalho. Enfim, é um prazer muito grande estar podendo dialogar aqui é, nessa transmissão de hoje. Né? Muito obrigado. Bom, vou passar então a palavra agora para a Gabriela, né? não sem antes enfatizar que a Gabriela pode ser considerada a artista do nosso grupo. Né? Afinal, ela é a respo pessoa responsável por todo o trabalho né, de, de construção é, da identidade visual, né, do nosso podcast, né. Então a Gabriela que construiu uh, os logos, né, as capas, né, e outras e outras uh, e outros materiais, né, fundamentais para o desenvolvimento desse trabalho que a gente vem uh, fazendo, né. Bom, a Gabriela é uma pesquisadora recém ingressa no programa de mestrado em antropologia, né, mas uh, tem um dado curioso porque a Gabriela ela vem da área audiovisual. A Gabriela é formada em cinema aqui é, mesmo na, na UFPEL, né, na Universidade Federal de Pelotas. Então, Gabriel, eu queria que você contasse um pouquinho para gente sobre essa tua trajetória, né, esse teu caminho que te leva do cinema na direção da, da antropologia. Sei que você já tem aí alguns filmes né, realizados, inclusive filmes premiados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre esse processo né, e contasse também para gente sobre... É, enfim, quais são as suas expectativas em relação ao, ao programa, né? É, enfim, é, como que você percebe né, a importância desse tipo de iniciativa para o nosso campo? É, boa tarde, é com você.
2: Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Um oi para todo mundo que está ouvindo esse podcast. Eu acho que é um momento muito bom para começar um podcast, uma conversa virtual, no meio de uma pandemia. Eu sei que a ideia do podcast ela não surgiu por causa da pandemia, ela já vem de antes, mas caiu muito bem nesse momento em que todo mundo está tentando encontrar meios de seguir fazendo de alguma forma suas coisas, ou fazer novas atividades por novos meios digitais, tanto as aulas, os encontros, as lives. Bom, e fico muito honrada de poder ter ajudado aí com, a, com as com as artes gráficas, né? com a com a identidade visual do, do projeto do podcast, de estar de tá participando, de poder aprender um pouco mais com vocês, é, com as outras pessoas que virão, com os entrevistados, participar de um projeto tão legal, que eu acho que tem tanto a ver com, com o momento agora e com como o Francisco estava falando, com esses meios de difundir o conhecimento gerado na, na universidade. né e, e uma das coisas que mais me interessam nesse caso é esse saber que fica acessível para outras áreas do conhecimento, que pessoas, como, como o Guilherme falou algumas vezes, uh, da arquitetura, da psicologia, que se interessem por, por urbanidades em geral do cinema, né, vão poder uh, acessar esse conteúdo e, e participar das discussões. né. Enfim, eu nasci em São Lourenço do Sul, uma cidade próxima de Pelotas, e como o Guilherme falou... Eu me graduei em cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Pelotas e depois vivi os últimos quatro anos aqui em Porto Alegre, onde eu estou agora. Vivi trabalhando com direção de arte para cinema e audiovisual em geral. Então eu tive aqui essa oportunidade de trabalhar em vários projetos do cinema e audiovisual gaúcho, o que me levou a conhecer bastante da realidade da produção de cinema gaúcho brasileiro o que move os projetos de cinema, quais são as ideias que estão sendo postas em prática. Eu também dirijo alguns projetos meus, mais relevantes foram dois curtas-metragens que eu roteirizei e dirigi, com os quais eu pude percorrer uns quantos festivais do Brasil e também do exterior, pude falar sobre os filmes, principalmente com o curta Maria que está disponível no YouTube, Maria Foi um filme feito com os meus avós no interior de São Lourenço do Sul, numa colônia fumicultora em que eles vivem, é Cés Maria, é, de imigração pomerana, lá na zona rural de São Lourenço do Sul. E nesse filme eu tive a oportunidade de trabalhar com os meus avós, retratar um pouco do contexto em que eles vivem de uma forma bem poética, bem observativa, mas também questionando sempre, em quase todos os meus projetos, os limites entre a ficção e o documentário. E esse filme ele me levou a me interessar pela antropologia, mais pelas pessoas do que só pela linguagem do cinema, porque trabalhar com pessoas próximas um, traz mais a flor da pele as questões da ética no fazer documental. Como eu estou me referindo àquelas pessoas o que eu estou falando com, uh, o que eu estou falando sobre elas? Por né como eu retrato aquelas pessoas? Porque no cinema a gente tem essa liberdade de também não falar só sobre a realidade né criar poéticas, criar imaginários né criar imagens. Que a gente queira falar também da nossa própria cabeça. E às vezes lidando com pessoas reais, isso tem que ser muito bem pensado. Porque não são atores, não são atores profissionais, né? Que estão simplesmente ali interpretando um, um papel. Essas pessoas, elas colocam muito de si. Então foi o fazer uh, e a trajetória desse filme que me levou a pensar uh, sobre entrar no mestrado em antropologia, entre outras motivações e propor no mestrado um trabalho que mescle o cinema e a antropologia. Então é nisso que eu estou trabalhando e pensando muito ultimamente, porque estou né, aqui em casa trancada em Porto Alegre, estou tomando todas as precauções possíveis em relação a essa pandemia, e pensando muito sobre o quanto eu e várias outras pessoas, estudantes, que estão em casa agora, talvez não, não tivessem escolhido o EAD. Né? O EAD. Eu acredito que eu não escolheria o IAD porque não combina comigo, com meu perfil. E eu vi de várias outras pessoas, profissionais da psicologia, amigos meus, sobre o quanto o rendimento escolar geral tem ficado bem abaixo do esperado, porque não se está numa situação em que a gente saiba lidar, né? Tantos professores que não estão numa situação que não esperavam estar, então a gente não, não pode achar que vai conseguir seguir a distância como se estivesse presencialmente. Apesar da maioria de nós saber, né, no básico, como lidar com a tecnologia e de uh, estar tendo um esforço geral para se adaptar melhor, é, não é a mesma coisa. A gente está passando por uma coisa esquisita. Então, para mim, que entrei no mestrado, com tantos outros colegas, e uma semana depois precisei me trancar em casa... É bem esquisito, né? Mas eu estou observando bastante o que está acontecendo, pensando muito sobre como os meus colegas do cinema e das artes em geral estão lidando com isso também. Muita gente fazendo vídeos sobre a pandemia, pessoas se organizando em grupos de doação. Algumas colegas minhas aqui de Porto Alegre que criaram o grupo no Facebook Boleto Mais Um, que é um grupo de doação entre, entre mulheres que já ficou bem grande a nível nacional, né? o quanto colegas músicos estão se organizando para fazer lives, usar das suas redes para seguir criando, seguir se conectando, a importância de editais na área, de iniciativas de apoio a esses músicos que dependem dos shows que fazem, a esses artistas do teatro, das artes visuais poderem criar, o quanto todo mundo está tentando mesmo organizar nesse mundo digital para seguir se relacionando.
3: Tá ah, bom, tá ótimo então. Mas é, passando então da Gabriela, né, agradeço de Gabriela pela, pela, enfim, pela interlocução agora. E, e eu vou apresentar também um outro colega, né, o próximo colega que está com a gente, que é o Ítalo. Né? O Ítalo ele atualmente ele faz graduação no curso de antropologia. Né, é integrante também do LePaz e é, já tem uma certa experiência né, na, na, é, nesse trabalho com, com a linguagem radiofônica, né, ele, ele atuou na Rádio Comunitária de Pelotas que é mais conhecida como Rádio Com com outro programa de extensão da UFPEL da Universidade Federal de Pelotas que é o um programa Nós Nos Outros é, e aí Italo, eu queria te convidar um pouco a falar pra gente sobre Primeiro, assim, acho que um pouquinho sobre como que é a vida universitária em Pelotas, pensada a partir de alguém que saiu de uma metrópole como o Rio de Janeiro, né, para uma cidade é, média como Pelotas. Como que é a vida universitária em Pelotas, né, pensando na perspectiva de alguém que está na graduação, né, e como foi para você é, chegar lá, né, quer dizer, vir de uma metrópole como o Rio de Janeiro? um pouquinho sobre isso, falasse também Sobre é, o que você espera aí desse nosso, dessa nossa empreitada nova aí juntos aí podcast, né? E falar um pouquinho sobre sua experiência com a rádio comunitária, né? com a Rádio Com, Programa Nós Nos Outros, né? e com outros projetos, se você já participou de extensão na universidade. Boa tarde, Ítalo, agora com você.
4: Salve, galera! Tá dando para escutar?
3: Tudo bem, perfeito.
4: Beleza. Então, é, eu sou estudante né, de antropologia, é, o é, FIPEL, mas eu já venho estudado já. Comunicação Social no Rio de Janeiro, e aí eu tive algumas matérias que acabaram me levando para Antropologia, e aí esse semestre passado, né o último de 2019, eu tive o prazer de ter aula com o Francisco, que acabou me apresentando também o Guilherme, e surgiu essa ideia aí do podcast, que eu pô, me sinto lisonjeado de fazer parte desse grupo, ainda não conheci a Gabi pessoalmente, espero conhecer, porque está sendo maravilhoso o que ela tem feito pelo, pelo podcast, né? E basicamente é isso, a gente está passando aí essa quarentena, a gente tinha uns projetos já para tocar e tudo mais, e tá sendo adiado, né? Eu tô um ano em Pelotas, é, acabo saindo de uma bolha, né? Eu tô numa bolha numa questão, né? Porque a gente fica mais no centro universitário, tem aquela... O pessoal do ICH e tudo mais que, que me acolheu muito bem.
0: Só para traduzir, ICH é o Instituto de Ciências Instituto, Humanas.
4: Exatamente. <risos> Não tenho muito... Assim, um panorama muito aberto assim, para falar. Claro que experiências incríveis na, na Rádio Col, né que foi um convite do, do professor Carly de Arqueologia. E aí eu começo a conhecer um monte de pessoas, aí eu vou entrando com a galera também do CA que é o Centro de Artes. É, teve, então, assim, eu me sinto bem, bem acolhido na cidade. Né? E é uma coisa bem mais... É uma, uma dinâmica totalmente diferente da, da metrópole, que eu tinha que sair para trabalhar... E depois ir para a faculdade, e a faculdade sempre quase não aproveitava. E, eu me encontro, e aí em Pelotas eu me encontro totalmente diferente, porque eu tenho diversas opções, diversos é, grupos para participar e tudo mais. Um leque de. Um invariável, né? De invariáveis assim que eu, que eu só tenho a agradecer.
3: Fala um pouquinho mais sobre esse trabalho na Rádio Com. Como é que era esse trabalho?
4: Então, a Rádio Com foi. eu já sempre tive vontade de trabalhar com comunicação. É, quando eu estudei na Veiga, no Rio de Janeiro, eu tinha feito algum, algum trabalho como roteiro lá, mas para a TV Uva, que era uma TV mesmo que tinha lá, que assim, tinha um, um pouco de conteúdo que acontecia lá na faculdade mesmo. E ficou por isso. Então, quando surgiu essa oportunidade de trabalhar na Rádio Com, eu cheguei lá também, eu, me apresentaram, tem um Glenn, acho que o Francisco deve conhecer o Glenn. Glenn é um uhum. senhor que, que fundou a Rádio Com, ele é um estudante de Antropologia, ele é um dos fundadores da Rádio Com e aí ele me apresentou todo aquele aquele equipamento, me apresentou a galera da rádio, esse assim, muito muito receptivo. Né? E aí eu fui chegando, aos poucos as semanas, a minha primeira entrevista inclusive foi com o Francisco. E... Que ele foi, não sei se ele se ele recorda, até até a foto nossa. E aí, claro. <risos> e aí foi só o primeiro passo. Eu comecei a fazer diversos outros programas e aí estou lá, não, 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 vejo, não me vejo fora da rádio, a gente está precisando até né, de, de novos membros lá, porque a equipe foi, foi enxugando, 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 e aí até com mais pessoas participando, a gente pode também ficar mais flexível, novos projetos, no caso também, como o podcast. É isso. Acho que é, né?
0: <risos> agradeço muito, Ítalo. É, sua presença vai ser fundamental também e queria então fechar. Eu acho que a ideia desse programa inicial era mesmo é, dar as boas-vindas, falar um pouco do que, que vai ser, de qual que é a proposta do podcast, né? E, e apresentar aí ao, pelo menos uma parte da equipe, né? Traar um pouco da onde vêm as pessoas, quem são, né? É, enfim, a ideia geral, né? vai ser essa de aproximar as pesquisas acadêmicas de um público mais amplo, né, dando espaço para que diferentes pesquisadores possam falar um pouco das suas pesquisas, né, das suas publicações, né, das suas, é, dos seus trabalhos, né, com, com, na, na academia e também fora dela, né, é, tentando chamar atenção para a importância pública desses trabalhos, né. Essa é a ideia geral do podcast, né, a princípio o formato vão ser entrevistas com diferentes pesquisadores, né, é, é, bom, então, a gente espera que os ouvintes tenham gostado da nossa proposta, né? Esse foi só um boas-vindas, como eu disse. Pede que nos sigam e que, se possível, é, possam compartilhar.
1: gostaria de, de, de falar sobre a minha satisfação de estar iniciando esse projeto e achei muito interessante, né? Então, um, um em São Paulo, outro em Porto Alegre, outro no Rio de Janeiro, outro em Pelotas. Uhum. É, sobre as, as, as possibilidades né, de nessas relações aqui, novamente. E agradecer aí a, 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 ao convite e a, e a participação junto com vocês todos aqui do programa. E se cuidem, né?
4: Valeu. Eu só queria agradecer mesmo, mais uma vez, por fazer parte desse projeto. Muito animado para para continuidade, pela continuidade do projeto.
2: Eu também, eu só queria agradecer mesmo, muito bom. É, obrigada pela oportunidade da gente se, se apresentar a todo mundo e toca louca pra aprender mais. Obrigada. É isso
0: aí,
3: gente. Todos nós vamos aprender muito, acho que com o desenvolvimento desse, desses episódios.